0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast Burkhards Radetappen. Auf diesem Podcast geht es insbesondere um Radreiseberichte sowie Geschichten und Themen rund um das Radfahren. Viel Spaß! Städtereisen mit dem Fahrrad Städtereisen mit dem Fahrrad oder dem Liegerad, ist das überhaupt ein Thema? Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umsehe, dann fährt man eigentlich eher am Rhein, der Elbe, der Mosel, der Donau entlang, entdeckt bestimmte Regionen und Gebiete oder den So-und-So-Radweg. Ganz selten hört man Aussagen wie, wir fahren mit dem Rad nach Amsterdam, Brüssel, Paris, London und so weiter. Städtereisen sind offensichtlich typische Auto-, Bus-, Flug- oder Zugreisen. Aber warum eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Dass man das kann und dass mir Städtereisen immer wieder viel Spaß gemacht haben und vielleicht einen ganz besonderen Reiz darstellen, möchte ich heute einmal erzählen. Klar ist wohl, dass Radfahren eigentlich regelmäßig mit Erholung, Ruhe und Entspannung in Verbindung gebracht wird. Und vielleicht verbindet man ja mit Großstädten eher Hektik, Lautstärke, Verkehrsstau etc. Dabei zeigen gerade jüngste Beispiele in verschiedenen Großstädten große positive Veränderungen. Klar ist aber auch, dass die Peripherie größerer Städte eigentlich nur auf das Auto und viel Straßenverkehr zugeschnitten ist. Im Innern der Städte dagegen gibt es dann immer wieder viele Möglichkeiten, verkehrsberuhigt das Fahrrad zu nutzen. Ich kann euch versprechen, man kann wirklich gut auch eine große Stadt erkunden. Man kommt schnell von A nach B, deutlich schneller als ein Fußgänger und deutlich stressfreier als mit dem Auto, ohne Parkplatzsuche, ohne zusätzliche Kosten und Risiken, und man hat jederzeit die Möglichkeit, für einen Kirchen- oder Kaffeebesuch seine Route zu unterbrechen und später wieder fortzusetzen. Nur was nicht funktioniert, ist, wenn man auf seiner Reise von A nach B eine Großstadt durchqueren will, und dabei gleichzeitig die Stadt erkunden will. Dann wirst du merken, dass der Straßenverkehr in der Peripherie vor und nach der eigentlichen Innenstadt dir sämtliche Freude an der Tour nimmt, viel zu viel Zeit kostet und letztlich hast du nicht die Ruhe, um wirklich etwas entspannt zu besichtigen. Wer hat schon Zeit einen Tag für die Anfahrt zum Zentrum? und einen Tag für die Abfahrt vom Zentrum einzuplanen. Und in der Peripherie musst du fast immer viele Autoschnellstraßen, Vororte passieren und stressigen Autoverkehr erleben. Ich will euch einmal ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung in alphabetischer Reihenfolge und gekoppelt mit typischen Musikeinlagen geben. Fangen wir einmal an mit Amsterdam. Amsterdam habe ich mehrfach angefahren allerdings von uns in der Grafschaft Bentheim auch nicht so schwer zu erreichen. Selbst wenn man nach den touristisch ausgerichteten Knotenpunkten anreist, ist Amsterdam je nach Endpunkt in circa 200 km erreicht. Ich habe Amsterdam mit meinen vier Rennradkollegen als Endziel angefahren und auf dem Weg rund um das Eiselmeer einige Jahre später fuhren wir vier auf dem Rennrad an Amsterdam entlang. Zeit für eine Stadtbesichtigung hätten wir hier nicht gehabt. Übrigens, was sind Knotenpunkte? Eine Erklärung findest du auf dem Link unter diesem Podcast-Titel und, und in dem Film auf YouTube. Amsterdam lohnt sich immer mit dem Rad. Man kann das Radfahren genießen und man ist ja auch Teil der Radfahrer-Community. Ein Auto würde die nach Amsterdam nur verteuern. Einmal sollte Amsterdam ein geplanter Endpunkt für unsere Schokoladenabholaktion werden. Leider ist es wegen Corona nicht dazu gekommen. Siehe aber dazu den Link unter dem Podcast. Brüssel Mit mehreren Freunden fuhren wir auf dem Rennrad nach Brüssel. Einen kleinen humorvollen Beitrag aus meinem Buch und Hörbuch die außergewöhnlichen Radtouren eines Bürokraten füge ich einmal bei. Neun aus Brüssel, 1991 Unser Team funktionierte. Das gemeinsame Reisen hat uns Spaß gemacht. Als nächstes Ziel hatten wir vier uns auf Brüssel verständigt. 350 Kilometer mit dem Rennrad. Wir waren zu viert und wiederum nur mit einem Tagesrucksack ausgestattet. Die Anreise nach Brüssel sollte in drei Tagen zu schaffen sein. Unterwegs wollten wir spontan Hotels suchen, viel Gepäck benötigten wir eh nicht. Wir wussten aus Erfahrung, dass wir abends keine großen Unternehmungen mehr anstellten. Lediglich leichtes Gepäck, um abends essen zu gehen, tagsüber hatten wir ja unsere Radtrikots an, und ergänzt um Arm und Beinlinge konnten wir uns auch auf unterschiedliche Wetterverhältnisse einstellen. Es hatte sich bewährt, auf solchen Touren morgens nicht zu spät loszufahren. So starteten wir gegen 8 Uhr in Richtung Niederlande. Die ersten Kilometer waren uns noch sehr vertraut, da wir gerne mit dem Rennrad in den Niederlanden unterwegs waren. Die niederländischen Radwege sind sehr kommunikativ. Zu zweit oder zu dritt konnte man problemlos nebeneinander radeln und sich dabei gut austauschen, ohne dass sich Autoverkehr und Radfahrer in irgendeiner Weise behinderten. Wir kamen gut voran, doch irgendwann hatte ich einen Schleicher. Das ist die Bezeichnung für einen langsam, aber stetig luftverlierenden Reifen. Ich ließ mich zurückfallen und signalisierte den anderen, dass sie ein wenig warten sollten. Eigentlich ist eine Reifenpanne auf dem Rennrad kein großes Problem. Der Einbau eines neuen Schlauchs funktioniert sehr einfach. Die Laufräder an den Rennrädern waren im Gegensatz zu den anderen Fahrrädern schon damals standardmäßig mit Schnellspannern ausgestattet und ich konnte recht schnell einen neuen Schlauch aufziehen. Jeder Rennradfahrer hat üblicherweise einen Ersatzschlauch dabei und bevor man sich lange mit dem Flicken eines Rades auseinandersetzt, kann man besser den neuen Schlauch aufziehen und abends in Ruhe den Reifen flicken. Man verliert unterwegs mit dem Auspacken und Verstauen des Werkzeugs schnell wertvolle Zeit und im Hotel kann man auch die verdreckten Hände besser reinigen. Ich fuhr wieder mit dem reparierten Rad zu den anderen wollte gerade kräftig in die Pedale treten, als ich merkte, dass wiederum Luft entwich. Peinlich. War der Schlauch schon alt? Vielleicht doch nicht auf der letzten Tour im Abendquartier repariert? Hatte ich denn einen alten Schlauch mitgenommen? Ich traute mir ja schon einiges zu, zumindest nach Ansicht meiner Mitreisenden war das wohl die Erklärung für diese erneute Wartepause. Jetzt musste ich wohl flicken. Einen weiteren Schlauch hatte ich nicht mitgenommen. Aber Heinrich war sehr zuvorkommend und bot mir seinen Ersatzschlauch an. Dankend nahm ich dieses Angebot an und ging erneut ans Werk. Endlich ein garantiert nagelneuer Schlauch. Jetzt wird alles gut. Ich beeilte mich, unsere Wartezeit nicht zu lange werden zu lassen, und ruckzuck hatte ich den Reifenzustand wieder optimiert. Wir fuhren vielleicht 300 Meter, als ich erneut einen Schleicher verstellen musste. Ich will gar nicht beschreiben, welchen Kommentare ich zu hören bekam. Sofort war ich der Loser der Truppe und reagierte mit einer Vollbremsung, um gar nicht so nah bei den anderen mein Reifenproblem in Angriff nehmen zu müssen. Ich traute mich auch gar nicht, mich in die Runde nach einem neuen Schlauchangebot umzusehen. Das Werkzeug aus der untersten Rucksackecke musste erst einmal hervorgekramt werden, und dann habe ich endlich eine genaue Inspektion meines Reifens vorgenommen. Und siehe da, ein kleines Drahtstückchen hatte sich im Mantel versteckt und den Schleicher verursacht. Hätte ich sofort nach der Ursache geforscht, hätte ich mir sicher viel Arbeit und eine Menge Spott und Hohn erspart. Aber man lernt eben nur aus solchen kleinen Geschichten. Abends... Im Hotel, aber auch auf der späteren Reise konnte ich mir noch einige Sticheleien zu meiner Reparaturkunst anhören und am nächsten Morgen erstand ich im nächsten Fahrradgeschäft gleich zwei Schläuche und konnte bei Heinrich meine Schlauchschulden begleichen. Der nächste Tag verlief unspektakulär. Das monotone Pedalieren verführte daher auch sofort meine Mitfahrer dazu, diesen einen kleinen Zwischenfall zu einer großen Geschichte aufzubauschen und ihn mir augenzwinkernd immer wieder vorzuhalten. Am Abend erreichten wir Brüssel. Gut, dass wir bereits ein Hotel gebucht hatten. Wir hatten einen Tag Zeit, um Brüssel zu erleben. Am folgenden Tag fuhren wir dann mit dem Zug zurück. Es war nicht ganz unproblematisch, den Schaffner in Brüssel zu überzeugen, dass wir mit vier Rennrädern den Zug besteigen wollten. Aber irgendwie hat es dann geklappt. Und wieder ging eine schöne Radtour zu Ende. Zusammen mit meinem Kumpel Lorbas durchquerten wir ein anderes Mal Brüssel auf dem Weg nach Paris. Und da haben wir auch schon wieder das beschriebene Phänomen. Wir hatten viel zu wenig Zeit für Brüssel und eben viel Zeit verloren, nur um einmal noch das mannequin biss zu sehen. Berlin Berlin habe ich ebenfalls mehrfach angesteuert. Berlin war einmal Endpunkt und Anfang auf meiner Reise in Etappen nach Gommel in Weißrussland. Wir hatten früher nahezu zehn Jahre regelmäßig Besuch von zwei Kindern aus der vom Tschernobyl-Unglück betroffenen Region. Irgendwann habe ich dann einmal beschlossen, die Familien der Kinder in Gommel in Weißrussland mit dem Ligerrad zu besuchen. Ich habe die Strecke in Etappen angesteuert, weil ich schon damals das Etappenradeln favorisierte andererseits die besonderen Einreisebedingungen nach Weißrussland eine komplizierte Einreise mit dem Rad unmöglich machten. Einige Jahre früher radelte ich auf meinem Liegerad quer durch Deutschland. Die vollständigen Geschichten kannst du in meinem Buch »Die außergewöhnlichen Reisen eines Bürokraten« lesen oder in meinem gleichnamigen Buch hören. Vierter Tag. Mein Ruhetag. Potsdam bis Berlin. Circa 45 Kilometer direkter Weg durch den Grunewald. Die Direktorin in der Arbeitsagentur in Potsdam hatte für diesen Vormittag einen Pressetermin organisiert, um auf die Vermittlungsaktion von schwerbinderten Menschen in Potsdam hinzuweisen. Als ich die Direktorin sah, erschrak ich. Sie sah einer Person aus meiner Heimatstadt zum Verwechseln ähnlich. Später stellte sich heraus, dass ihre Zwillingsschwester in Neuen aus meiner Heimatstadt wohnte. Das erklärte alles und bewies, manchmal ist die große Welt doch ganz, ganz klein. Für den Pressetermin hatte sich auch ein Regionalfernsehsender angemeldet, der mich mit meinem Fahrrad natürlich auch ordentlich in Szene bringen wollte. So musste ich mit meinem vollbepackten Fahrrad mehrfach hin- und her radeln und immer wieder neu starten oder ins Ziel kommen und dabei noch möglichst gelassen ausschauen. Ich habe das alles gerne über mich ergehen lassen, da ich an diesem Tag lediglich noch eine kurze Radstrecke vor mir hatte. Die direkte Entfernung bis nach Berlin waren nach meiner Berechnung nur noch 45 Kilometer. So konnte ich dann auch nachmittags in Ruhe losfahren und ungewohnt gemütlich bei trockenem Wetter über den R1-Radfernweg am Wannsee entlang durch den Grunewald in Richtung berlin radeln Beinahe hätte ich noch zwei Wildschweine angefahren, die plötzlich den Radweg kreuzen und mich zu einer Vollbremsung zwangen. Damit hatte ich so kurz vor Berlin nun überhaupt nicht gerechnet. Schon früh am Nachmittag erreichte ich Berlin. Ich konnte bei Freunden wohnen, die vor vielen Jahren nach Berlin gezogen und inzwischen mit ihrer Familie waschechte Berliner geworden waren. Carcassonne Auch für Carcassonne hatten wir wenig Zeit zur Verfügung. Unsere Reise auf Klapprädern am Kanal du Midi entlang stand im Mittelpunkt unserer Unternehmung. Ruhe und Zeit für ausführliche Besichtigungen in Carcassonne fanden wir nicht wirklich. Und so müssen wir uns heute den Vorwurf eines Kunstbanausen gefallen lassen. Hannover Beruflich hatte ich immer wieder einmal das Vergnügen, nach Hannover reisen zu müssen. Irgendwann habe ich erkannt, dass die Wege vom Bahnhof zu den jeweiligen Besprechungsterminen auf dem Fahrrad deutlich angenehmer und schneller mit dem Klapprad zu fahren sind als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Als Hannover zum Austragungsort der Expo wurde, bin ich zur Expo geradelt. Diese Passage kann, kommt aus meinem Buch und Hörbuch »Die außergewöhnlichen Radtouren«. Mit dem Velomobil zur Expo 2000. Neunhaus bis Hannover. Die Expo 2000 in Hannover, das Jahrhundertereignis für Hannover und eine gute Gelegenheit für eine außergewöhnliche Radtour mit meinem vollverkleideten Liegerad. Als ich von unserer örtlichen Radsportgruppe erfuhr, dass diese am kommenden Wochenende eine Tagestour in das 230 Kilometer entfernte Hannover unternehmen wollte, schloss ich mich dieser Gruppe spontan an. Schon morgens sehr früh versammelte sich eine circa 20 Mann starke Gruppe und wir fuhren in zügigem Tempo los. Zu dieser frühen Zeit waren noch sehr wenige Autos unterwegs, und so fuhren wir auch im Verband direkt auf der Straße. Die Geschwindigkeit pendelte sich recht schnell bei über 30 Kilometer ein, da wir am Ende der Tagesetappe einen 25er Schnitt erreichen wollten. Für mich war die Geschwindigkeit in der Ebene überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich hätte deutlich schneller fahren können. Allerdings konnte ich meinen Mitstreitern durch meine geringe Höhe auch keinen Windschatten bieten. So nahm ich recht schnell im Verband eine Sonderstellung ein und fuhr weite Teile der Strecke, etwas versetzt mein eigenes Tempo. Lediglich, wenn es berganging, zog mich mein Eigengewicht schnell wieder hinter die Gruppe der Radsportler zurück. Irgendwann, als ich die Gruppe... Ausgelöst durch eine unkalkulierbare Ampelschaltung aufspaltete, wurde ich abgetrennt und fuhr, meinen Ortskenntnissen folgend, alleine weiter. Ein Velomobil ist eben kein kommunikatives Fahrrad. Und so war ich durchaus zufrieden mit der neuen Situation. Ich war sieben Jahre wöchentlich mit dem Auto nach Hannover zur Arbeit gependelt und fühlte mich auf dieser Strecke wie zu Hause. Ich genoss es, jetzt mein von mir favorisiertes Tempo einzuhalten. Schneller als erwartet war ich in Hannover und kehrte bei dem alten Kollegen ein, mit dem ich schon die »Nacht von Hannover« bestritten hatte. Lediglich eine Parkfläche für mein Velomobil zu finden, wurde in einer dicht besiedelten Wohnregion wie Hannover zum Problem. Den ganzen Tag hatte ich mir für den Besuch der Expo reserviert und am darauffolgenden Vormittag radelte ich wiederum alleine an einem Tag zurück nach Neuenhaus. Unterwegs wurde ich noch mit meinem auffälligen Gefährt von einem Redakteur einer örtlichen Zeitung wahrgenommen und interviewt. Es ist schon etwas außergewöhnlich, mit einem Fahrrad die Expo zu besuchen. Und als Zwischentop auf meinem Weg nach Gommel habe ich ebenfalls Hannover als Etappenziel auserkoren. Istanbul Istanbul ist mit seinen offiziell 16 Millionen Bürgern eine riesige Stadt mit riesigen Ausmaßen. Auch hier gilt, Anfahren ja, Durchfahren nicht wieder. Ich bin einmal bis Istanbul geradelt und es war eine zeitraubende und nicht ungefährliche Anfahrt bis zum Hotel im Zentrum und eine ebenso riskante Überfahrt zum Flughafen auf der asiatischen Seite. Mehrfach musste ich mit dem Liegerad auf eine Autobahn ausweichen. Im Jahr danach bin ich vom Flughafen Istanbul und mit einer Fähre relativ unkompliziert bis nach Antaya weitergeradelt. Und hier sind die entsprechenden Ausschnitte aus meinem Buch und Hörbuch zu diesen Reisen. Montag, den 1.7., wir erreichten Istanbul. Zeit für eine mehrtägige Pause. Als wir die letzte Etappe auf dem Weg nach Istanbul angehen wollten, stellte ich noch beim Start fest, dass wiederum mein Umwerfer an der Kettenschaltung verbogen war und sich nicht mehr reparieren ließ. Also konnte ich leider nur noch mit dem großen vorderen Kettenblatt weiterfahren. Es ging zunächst fünf Kilometer bergauf und das bei sieben Prozent Steigung. Nebenan fließender, zweispuriger Verkehr mit LKW, Kleinlaster und vielen hupenden Pkw. Wir waren schon bald sehr genervt und erst, als wir nach ca. 25 km den Flughafen Atatürk passiert hatten, wurde es gefühlt etwas ruhiger. Im Herzen von Istanbul gab es plötzlich einen Fußgänger- und Radfahrerstreifen neben der fließend befahrenen Durchfahrtstraße. Jetzt werden wir bis Donnerstag in einem Hotel in Istanbul bleiben und die türkische Metropole besichtigen. Am 4.7. wechselten wir dann über den Bosporus in das Hotel in der Nähe vom Flughafen. Wir waren jetzt 735 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Welche Geschichten waren das? Und man erinnert sich immer wieder daran. Später schrieb ich dann aus solchen Begebenheiten mein Buch »Die außergewöhnlichen Radtouren eines Bürokraten«. Übrigens, das Buch gibt es als Printversion, E-Book und als Hörbuch bei deinem Buchhändler oder online oder auch auf meinem Blog www.ratetappen.de.